0: Pero en el que hace esto aquí esta semana, eh, justamente eh, vimos a AJ Dillon, el, el corredor suplente en Green Bay, que realmente ya no creo que sea una opción que esté ampliamente disponible en waivers, porque ya tenía un rol por su propia cuenta, entonces ya estaba eh, tomado en la mayoría de las ligas. Pero si lo encuentran por ahí, tómenlo, porque mientras no esté Aaron Jones, es running back número uno.
1: amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Filonto, Filosofantasy Podcast, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, ya en esta semana 11, pueden creerlo, ya llegamos a la semana 11, ya casi se nos va toda la temporada, y pues bueno, esperemos que ya estén enfilándose y en perfilándose para los eh, playoffs, eh, creo que los partidos de este fin de semana fue una locura, eh, y pues bueno, tenemos ahorita ya recomendaciones para sus webers en caso de que pues eh, alguno de ellos haya resultado pues lesionado, alguno de sus jugadores no esté jalando, eh, no les gustan sus opciones para playoffs, entonces pues aquí les tenemos las opciones para eh, los webers de esta semana. Eh, yo soy Caro y voy a ser su host el día de hoy y me acompaña en el estudio hoy Javi. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
0: Hola Caro hola a todos. La verdad es que hoy estoy con el corazón un poco roto todavía, porque esta semana me tocó perder no solo uno, sino dos ligas con menos de un punto de diferencia. Ya sabes, esas derrotas de punto y tantos decimales que tanto duelen. Así que bueno, pues vamos a, a recuperarnos y a seguir adelante en esta semana 11, como bien comentas.
1: Sí, sí es doloroso cuando eso pasa, pero también es <ríe> no es tan doloroso cuando te pasa a ti, ¿no? Yo la semana pasada me tocó claro. eso, gané por un punto y ah, fue lo más hermoso que he visto en mi vida. Pero sí... <ríe> A ah, mí también se me tengo que perder así. Pero bueno, ya hablaremos de los villanos que nos hicieron sufrir esos últimos minutos de los partidos, y que pues no, <ríe> no dieron el ancho para que pudiéramos ganar nuestras ligas. Tengo eh, una sospecha muy
0: fuerte de quién va a ser tu villano de esta semana, pero ya, ya veremos entonces.
1: <ríe> sí, ahí, anótalo no lo no muestro al final a ver si es cierto <risa> este bueno vamos bueno, rapidísimo con un par de noticias la verdad es que no, no, no encontré muchas este ahorita pues todavía eh, pues andan saliendo por ahí algunas licencillas que a lo mejor Se dieron en los partidos pero nada así como eh, pues muy eh, pues fuerte ¿no? a lo mejor que, que haya que comentar eh, está la revisión de Cordaler Gordar el Patterson, este tuvo una lesión de tobillo y pues andan ahí pues la, las eh, eh, los rumores o pues bueno la, las conversaciones de que se va a perder el partido de este jueves, entonces pues bueno ahí más o menos ahí revisando opciones. Eh, ¿Qué más? Eh, sacó un Barclays se ve bien para regresar en esta semana, entonces pues todos aquellos que lo tienen en sus eh, rosters, eh, buenas noticias y malas noticias para aquellos que tienen a Aaron Jones él salió con una lesión de la rodilla ahí este estaba leyendo una lesión como medio rara este, donde como que se te mete la rodilla este pero bueno al final del día pues ya sabemos lo, lo importante que son las lesiones eh, de rodilla para pues los jugadores y luego lo pues eh, lo delicadas que pueden llegar a ser no entonces pues bueno hay echarle un ojo a todos los que tengan a, a este jugador igual en su roster pues ver cómo se va desarrollando esta esta, not esta noticia, esta, esta lesión Y pues bueno, son todas las noticias El día de hoy eh, Tenemos Algo en la sección de qué haces tú aquí Javi
0: eh, Sí, te tenemos algunas cosas Y justamente hilando con, con lo que bien decías ahorita de, de Aaron Jones, que digo, o sea Mala noticia para los que lo tienen pero pudo ser peor, ¿no? O sea, está fuera solamente una o dos semanas. Se, originalmente se temía que se pudiera perder toda la temporada, ¿no? Pero en el que hace esto aquí esta semana, eh, justamente eh, vi, vimos a AJ Dillon, el, el corredor suplente en Green Bay. Que realmente ya no creo que sea una opción que esté ampliamente disponible en waivers. Porque ya tenía un rol por su propia cuenta, entonces ya estaba eh, tomado en la mayoría de las ligas. Pero si lo encuentran por ahí, tómenlo porque mientras no esté Aaron Jones, es un running back número uno. Y es, sería la, la, el la mejor opción de esta semana. Otras opciones de qué haces tú aquí, pues chequense de que sería esta Rashad Bateman, que también es poco probable, pero si lo encuentran, tómenlo. Dan Arnold, Pat Freyrmuth en, en alas cerradas. Son opciones ahí que, que si ven, no duden en tomar. Ah,
1: notado. Sí, pues creo que es importante pues tomarlos a tiempo, <risa> y si siguen ahí, pues, a ¿no? No importa, a lo mejor, luego <risa> necesidades, pues, por ahí, pues, este, acomodar tu roster, ¿no? Para, para sacarle jugo a estos jugadores. Eh, Totalmente,
0: y, no, y, no. y complementando, o sea, y también, no tentar, o sea, te, lo, lo que bien te dices, pues, no tentarse el, el corazón, ¿no? O sea, si te encuentras a un AJ Dillon, eh, y no lo quisiste tomar, o no lo quieres tomar, porque no quieres soltar a no sé, Allen Robinson, Mike Davis, uno de esos jugadores que drafteaste relativamente altos, pero que ya vimos que sencillamente no están haciendo nada. De verdad, no se tienten el corazón. O sea, tómenlos. Ahorita es eh, ganar o ganar para entrar a playoffs para ganar esos campeonatos. Y pues aprovechen, ¿no? No no, no nos pongamos sentimentales en no querer dejar a esos jugadores que ya más, tienen más renombre que otra cosa.
1: Sí. Sí, también que no los tome alguien, a lo mejor contra ustedes van contra ellos y pues van a agarrar a ese jugador, pues mejor ustedes agarren a ¿no? si quien hasta pone en la banca, pues bueno. Mejor, ¿no? Sí. Mejor ahí que encontrar contra ustedes. Pero bueno, este, ahora sí, nos arrancamos ya con el capítulo del día de hoy, Javi. Eh, ¿Qué tenemos para nuestras recomendaciones de Webers de esta semana?
0: Ok, voy a ver esta semana. Vamos a empezar con la posición de corredores. Eh, creo que la, la opción más interesante esta semana es el corredor de los Falcons de Atlanta, Wayne Gallman. Él es el corredor, o era el corredor número 3 eh, oficialmente, pero bueno, vimos este fin de semana la, con la lesión de corredor Patterson que justamente mencionabas. No hay claridad en estos momentos de si va a jugar o no. O sea, el, el, los Falcons juegan el jueves, entonces... Es poco probable o luce difícil que Cordarrel pueda estar al 100, al menos, aún en caso de que juegue. Y el que dio un paso al frente en este partido fue Gallman. Tuvo 15 acarreos eh, para 55 yardas. Digo, en verdad los Falcos jugaron bastante mal, pero el volumen estuvo ahí para Gallman. Mike Davis tuvo 4 acarreos, entonces creo que Mike Davis ya, ya realmente podemos dejarlo ir. Y creo que si, especialmente si no juega Cordarrel, Gallman puede ser una opción súper interesante este fin de semana. Ahora, otra opción que podríamos tener es... El corredor de los titanes de Tennessee, Donta Foreman. Y es una recomendación un poco extraña porque de verdad, ¿qué vamos a hacer con este backfield, no? Eh, se lesiona a Derrick Henry, firman a Adrian Peterson. Nos estábamos debatiendo entre quién iba a ser el bueno, si Adrian Peterson o Jeremy McNichols. Y este fin de semana resulta que fue Donta Foreman, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado porque va a ser... Es un comité de tres corredores, ¿no? No, no hay un... Un claro sustituto de Derrick Henry. Probablemente Adrian Peterson continúe siendo el corredor que le dan los balones en la línea de gol. Entonces probablemente Peterson pudiera ser el que anota los touchdowns. Pero Foreman es el es más, mucho más joven que Peterson. Se ha visto relativamente bien estas últimas semanas. Tiene más experiencia que McNichols. Tuvo 11 acarreos esta semana. Tuvo dos recepciones. O sea, en realidad lo están buscando involucrar en la en la ofensiva. Una ofensiva que se ve bastante bien. Pero que necesita ayuda, Tanel Gil. Tan el, tan el, entonces creo que Donta forman especialmente en PPR, puede ser una opción interesante. Y una tercera recomendación. Esta es también un poco difícil, pero tomemos en cuenta que, que no hay mucho, así que tomemos lo que hay. Es el corredor de los patriotas de Nueva Inglaterra, Ramondre Stevenson. Esta semana tuvo un partidazo, ¿no? Para los que lo tuvieron. Eh. Me parece que hizo 26, 28 puntos fantasy, o sea, fue un juegazo, pero tomemos en cuenta que no estuvo el titular de este equipo, Damian Harris. Entonces creo que Ramondre es un jugador que tiene que estar en todos los equipos, no debe estar disponible en waivers porque tiene todo este potencial, ya vimos. Sin embargo, mientras Damian Harris esté saludable, creo que Ramondre va a ser el número 2 en este equipo y no vamos a poder confiar en él semana a semana. Pero ojo, porque Damian Harris todavía no está de regreso, Damian Harris ha estado lidiando con varias lesiones a lo largo de la temporada y esto puede representar más oportunidades para, para Ramondre, para brillar, ¿no? Como lo hizo de esta manera. Entonces creo que 20 carreros para 100 yardas, dos touchdowns, cuatro recepciones en cinco targets, o sea, estuvo, fue un partido brutal, ¿no? Entonces creo que vale la pena tenerlo así sea en nuestra banca y si no tienen de otra para ponerlo a, ponerlo a jugar, podemos hacerlo y, y esperar un buen partido, ¿no?
1: buenísimo Javi ha notado pues sí la vez es que luego pues en esas opciones porque te vas como quedando a lo mejor luego con un poco de jugadores no digo no, decir basura pero pues ya, ya tienes ahí en tu roster que ni siquiera te das cuenta Que no los has soltado, que nadie los quiere Y como que no lo mueves, ¿no? O sea, como que se quedan ahí nada más como, pues, no sé Almacenados, ¿no? Entonces, pues, igual Darles por ahí un, una limpiadita ya a tu A tu banca y decir, bueno, este de plano O sea, creo que ni siquiera me he dado cuenta que lo tenía Tomarlo y, pues, meter alguna de las opciones Que nos das, pues pues Es, es, es mejor opción, ¿no? Que, que tener algo por ahí que, que no Sí, eh... totalmente De acuerdo, o sea
0: hay gente que tiene a Mike Davis, hay gente que tiene a Trey Sermon, o sea, corredores o jugadores en general que ya se vio que Trey Lance, o sea, que, que ya se vio que de plano no van a hacer lo que esperaban, eh, pues es hora de hacer limpieza de primavera, ¿no? Aunque sea en invierno.
1: <risa> Con este frío, pero sí, 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 de acuerdo, creo que es momento de y pues más que nada, pues ya en perfilándose para, para los playoffs creo que es buen momento para justamente, pues ya, sacar lo que no, lo que no nos está sirviendo. Este, bueno, eh, la siguiente posición, eh, wide receiver, tenemos alguna opción por acá.
0: Sí, sí tenemos, pero es que hay que sacar lo que no nos está sirviendo, me quedé pensando. Entonces vamos a hacer como el maricondo Kondo de, del fantasy football o algo así. Es
1: correcto. Pero está bien, me parece una
0: buena recomendación. Eh, sí, vámonos con recomendaciones de wide receivers esta semana. Eh, vamos a empezar otra vez con los Titanes de Tennessee. Eh, es un equipo que me, a mí me impresiona cómo siguen adelante, cómo siguen dominando sus partidos. Eh... ...batallando con tanta lesión, ¿no? Ya mencionamos lo de Derrick Henry... ...y bueno, también esta semana finalmente pusieron a Julio Jones en, en IR... ...quiere decir que va a estar fuera al menos tres semanas... ...y eso es al menos, ¿no? O sea, realmente no hay garantía de que Julio regrese para el resto de la temporada de Fantasy... ...puede que el equipo lo quiera guardar para playoffs... ...de, de, de la vida real, digamos... ...si ese es el caso, para Fantasy ya no regresaría... ...entonces, eh, pues... AJ Brown necesita un complemento, ¿no? Alguien necesita dar un paso al frente y esta semana fue el receptor Marcus Johnson. Jugó bastante bien. O sea, la verdad es que AJ Brown tuvo la, la mayor cobertura de, de los Santos. Tuvo a Marshall Latimore encima casi todo el partido. Entonces no hizo mucho, pero Marcus Johnson aprovechó esto, ¿no? Eh, tuvo seis targets, de los cuales tuvo cinco recepciones, 100 yardas. Entonces eh, fue un buen, muy buen partido. En, en PPR hubiera hecho 15 puntos, ¿no? Y, y eso que no hubo un touchdown. Entonces creo que... No es una opción segura, pero a estas alturas del partido eh, creo que vamos, podemos perseguir más el offside en caso de que él se afiance como el receptor número 2 en este equipo. ¿no? Tannehill está jugando bien, la ofensiva está jugando bien, entonces creo que puede ser una opción bastante valiosa. Eh, otra, otra recomendación que podemos tener en waivers esta semana es el receptor abierto de los Raiders de Las Vegas, Brian Edwards. Es un jugador que a mí me gustaba mucho en pretemporada, parecía que iba a ser su temporada de breakout, parecía que iba a explotar finalmente. Y la verdad es que no, no, no había sido consistente, ¿no? Hace, algunas semanas ha sido más o menos decente, algunas semanas ha estado totalmente desaparecido. Pero creo que con la salida de Henry Rocks del equipo, realmente se quedó, un, se creó un vacío, digamos, de estos targets. Eh, el equipo necesitaba que alguien diera un paso enfrente, al menos esta semana fue Brian Edwards. Tuvo cuatro targets, sigue siendo un volumen relativamente bajo, pero los convirtió en tres recepciones para 88 yardas y un touchdown, ¿no? Y le estuvo pegando a los 18 puntos en fantasy. Entonces, eh, creo que es una, una buena opción en caso de que la ofensiva continúe eh, confiando en él, ¿no? O sea, continúe haciéndolo el punto focal, continúe haciéndolo un complemento para, para Darren Waller. Entonces, creo que es una opción que va a estar muy disponible en waivers y, y puede dar buenos resultados más adelante. Y una última recomendación en wide receiver sería el receptor de los Jets de Nueva York, Corey Davis. Finalmente regresó de, de sus lesiones que ha tenido, que no le han permitido tuvo un partido relativamente bueno, me parece que tuvo un fumble, entonces eso fue lo único ahí negativo pero realmente tuvo 7 targets, de los cuales eh, eh, completó 5 pases para 93 yardas o sea, fue, un, fue un, realmente un partido decente eh, siendo que prácticamente los blanquearon los Bills, ¿no? Entonces es, Corey Davis se ha visto bien con el coreback Mike White se ha visto bien en algunos partidos con el coreback Zach Wilson, entonces parece que yo preferiría que, que, que fuera Mike White no pero eh, parece que no, no depende tanto del coreback para ser relevante en fantasy y bueno, no es el receptor número uno de este equipo, le están pagando como el receptor número uno, entonces creo que eh, esta semana podemos tomarlo si es que está disponible.
1: Perfecto, muchísimas gracias Javi, creo que son muy buenas recomendaciones. Eh, ¿Tenemos recomendación de coreback esta semana?
0: Sí, tenemos recomendación de coreback. Eh, y es nada menos que el mismísimo Cam Newton, para los que pudieron ver el juego de las Panteras o algunos pedazos del juego de las Panteras, eh, Cam's Back, como él mismo lo dijo, eh, me da mucho gusto por él realmente, eh, básicamente lo firmaron y a los dos días ya estaba el partido, pero si bien no jugó mucho, lo activaron en... Tres jugadas me parece que fue, de las cuales fue un touchdown por tierra, un touchdown por aire y un pase largo donde ocasionó una, una interferencia ofensiva, ¿no? Entonces realmente Cam Newton se ve bastante bien. Esta semana prácticamente va a entrenar en su totalidad con el primer equipo, lo cual hace muy factible que a partir del próximo fin de semana Cam Newton, eh, se vuelva el titular ya de este equipo. Y Cam se, se vio bien, ¿no? O sea, no, no es, ya no es el Camp de hace seis, siete años, pero en realidad... Eh, los Patriotas el año pasado todavía no se vio tan mal. Eh, en esa pretemporada se vio bastante bien. Y creo que el equipo de Carolina tiene muy buenas armas ofensivas como para que Cam Newton pueda volver a ser relevante para fantasy fútbol. Sabemos, le encanta anotar touchdowns por tierra. Eh, va a tener dos, tres receptores bastante buenos. Va, va a tener una defensiva que le va a permitir competir en los partidos. Entonces creo que Cam Newton pudiera ganar ligas de fantasy a final de esta temporada una segunda recomendación, pudiera ser el novato de los Osos de Chicago, Justin Fields. Antes de la semana de bye, se empezaba a ver mejor. Eh, realmente creo que de los novatos es el que más está dando el ancho, al menos para fantasy fútbol. Entonces, eh, creo que también si lo encuentras por ahí y tienes una necesidad fuerte, tu coreback no está funcionando, vienen semanas de bye, eh, creo que pudieras, pudieras tomarlo, ¿no?
1: Sí, tienes a Gwens en tu rostro como una persona que conozco. O sea, yo eh, creo que es buena recomendación. Como que, me, me ya sabes, tuvo buenas semanas, entonces dije, ah, me lo, me lo voy a quedar un ratillo más. Pero nada no, hombre, esta semana le fue re mal, entonces creo que ya es momento de darle las gracias por su participación.
0: Sí, yo yo Wentz, eh, eh, coincido contigo, o sea, sí fue un poco decepcionante. Creo que Wentz esta semana tuvo un partido fácil, entre comillas, lo ganaron por tierra. Los jaguares no hicieron mucho, entonces Wentz no tuvo que hacer mucho. O sea, creo que wens vale la pena en los mm. partidos donde los potros van a estar con necesidad de anotar muchos puntos y van a ir atrás van contra equipos muy buenos y cuando tienen partidos relativamente fáciles le van a dar el balón a Jonathan Taylor 20 veces para 200 yardas y olvídate de Winston
1: Sí, sí creo que para playoffs la verdad es que no ya, ya no me está gustando quedarme con él voy a buscar otros Sí, sí tiene calendario difícil para el, el final de temporada entonces sí, definitivo creo que habrá que ir a buscar otros lados <ríe> eh, y ya para cerrar la bonita posición de ala cerrada
0: ¿Tenemos alguna recomendación por acá? Eh, sí, esta semana tenemos un par de recomendaciones. Les soy honesto, no son recomendaciones tan buenas como las otras semanas, donde básicamente teníamos titulares para el resto de la temporada. Creo que esta vez pudieran ser recomendaciones más para streamers, pero creo que la ala cerrada de los vikingos de Minnesota, Tyler Conklin, eh, ha sido un streamer Toda la temporada, ¿no? Ha, ha tenido semanas buenas, ha tenido semanas malas. Esta semana tuvo eh, una muy buena semana, o sea, tuvo, tuvo tres recepciones de cinco targets y esa, dos, dos de ellas las convirtió en touchdowns, ¿no? Entonces tuvo un partidazo. No te va a notar dos touchdowns cada semana, pero eh, la verdad es que el quarterback y el confía en él, ¿no? Cuando están en zona roja, entonces no es irreal pensar en una posibilidad de touchdown semana a semana no entonces creo que podría ser una de las peores opciones que Tyler Conklin, al menos él no hizo cero puntos este fin de semana y otra recomendación <risa> que podríamos tener es Logan Thomas, el ala cerrada del Washington Football Team, recordemos que todavía está en IR, todavía no lo activan pero se acerca ya el momento de que lo van a activar entonces creo que podría recuperar su rol que tenía antes de, de salir, donde era uno de los puntos focales de esta ofensiva, complementando a Terry McLaurin, y podría ser una muy buena opción especialmente en PPR no si, si por ahí alguien lo tuvo que soltar tal vez tú lo puedas tomar
1: de acuerdo y anotado sí me urge que él regrese la verdad es que ahí sí tengo un, un, una liga donde sí estoy bastante floja de, de alas cerradas entonces tenía bueno tengo a Cook pero no sé como que está ido desinflando semana a semana entonces sí siento que ya sí. es momento de que regrese <ríe> porque sí es mi posición más más débil de ese este, de ese equipo que tengo este... Estuvo cerca de regresar
0: este fin, entonces yo creo que el uh -huh. próximo fin hay una mejor posibilidad todavía.
1: Ay, uh -huh. no, ojalá, oye. Hay que mandarle una canasta de fruta <ríe> para que <ríe> se recupere pronto. Eh, para muchísimas que se le caiga gracias, en el pie y lo lesione y quede fuera el resto <ríe> de la temporada. Sobrecito. <ríe> no. Muchísimas gracias Javi, creo que fueron eh, muy muy buenas recomendaciones, este pues como ya empezamos a ver, pues ya ya se empieza pues ahora sí que en, en todos los equipos ya perfilar pues quién ya amarró pues a lo mejor en primera posición, quién ya eh, está pues fuera, ya de plano pues ni con milagros puede a lo mejor salir de ahí, entonces, pues bueno, si tú eres esa persona, no te preocupes, este sigue jugando, pues, eh, así se aprende, <ríe> y, pues bueno, también es, es, este pues, digamos algo de, de, de compañero o parte de ser del equipo, pues, que no dejes a tus jugadores, pues, ahí sin, sin mover, que la banca esté, pues, llena, que tengas posiciones vacías, porque, pues, está padre jugar contra, eh, pues, no sé, fantasmas, ¿no? Entonces, pues, bueno, anímate. <ríe> no importa que vayas en ese lugar. Este, sí, y bueno, también para sí, si que...
0: llevas... Pero si vas en el último lugar y llevas dos, Ajá. tres victorias y ya te sientes muerto, realmente quedan cuatro semanas. O sea, si las ganas por completo, en una de esas andas empatando al último lugar de playoffs, ¿no? O sea, es poco probable a veces, pero eh, ha pasado, ¿no? O sea, hay veces que las cosas se te dan, entonces igual no, no bajes los brazos, porque cuatro, en cuatro semanas muchas cosas pueden cambiar todavía.
1: Sí, es correcto, es correcto. Ahí vienen los fríos, vienen pues muchas, muchas más cosas. Ponte un suéter. Pues, bueno, <risa> es correcto. toda vitamina <risa> Muchísimas gracias, Javi. Eh, y ya vamos a cerrar con este capítulo de hoy con este, nuestra ronda relámpago eh, para ver cómo nos fue esta semana con nuestros héroes, nuestros villanos y nuestras sorpresas. Entonces, ¿tuviste algún héroe esta semana que te haya salvado? Eh,
0: sí. Mi, mi héroe de esta semana fue el corredor de los Santos de Nueva Orleans, Mark Ingram. Eh, la verdad es que entré en pánico cuando supe que Alvin Camara no iba a jugar. Eh, realmente, pues muchos de mis equipos dependen de Camara, de por supuesto, mi selección de primera ronda. En algunas ligas pude moverme rápido y tomar a Mark Ingram eh, para sustituir a Camara. En otras ni siquiera tenía Camara, de todas maneras pude conseguir a Mark Ingram. Y bueno, esta semana nos deleitó con 21 puntos fantasy en PPR, ¿no? Entonces, para mí es un, un gran héroe de la semana.
1: Sí, sí, la verdad es que estuvo, estuvo bastante, pues interesante, ¿no? Para todos aquellos que lo draftearon. me parece un acierto de tu parte. Eh, yo me quedo esta semana con eh, Jonathan Taylor. Eh, la verdad es que quiero hacer el ejercicio de hacer la comparación de Jonathan Taylor contra Christian McCaffrey del 2019, porque creo que una de esas andan por ahí, ¿no? O sea, semana a semana eh, Jonathan Taylor. O sea, fácil, arriba de 20 puntos hace, ¿no? Eh, te digo, quitando sí. las dos semanas que, que tuvo, pues, hay un traspié. Eh, creo que está muy similar a esta temporada de Christian McCaffrey. No me he sentado a ver números, pero me atrevería a decir que están muy, muy, muy de la mano, ¿no? O sea, igual aquí él ha tenido picos de treinta y tantos, treinta y seis puntos. Entonces, pues, eh, esta semana lo voy a poner como era y me dejaré la tarea de <ríe> ver este, eh, qué tanto está pues, al nivel de Christian McCaffrey esta temporada digo atrás allá en, en 2019 no cuando Christian McCaffrey no tuvo ninguna lesión y pues echó toda la temporada de sueño no eh, entonces pues bueno uh -huh. él va a ser mi este mi héroe de esta semana eh, villano quién fue tu villano esta semana
0: Mira, mi villano esta semana, me debatí mucho entre dos, así que casi casi este comentario, tómenlo intercambiable entre cualquiera de los dos. Pero bueno, voy a mencionar a TJ Hawkinson y el otro el que me debatía era Mike Gesicki, porque ambos a las cerradas eh, sí, sí. realmente hicieron cero puntos esta semana, ¿no? Pero creo que Hawkinson fue el peor, porque Hawkinson ni siquiera tuvo los targets, ¿no? O sea, Gesicki al menos le lanzaban los pases, no se los pudo quedar, mala suerte. Pero Hawkinson tuvo un target en todo el partido para cero recepciones, cero puntos, villanazo de esta semana.
1: Sí, de acuerdo. Yo igual tengo a Jesiki, pero ya sabes... Ah, pero me me, me equivoqué de tu manos. villano entonces. Sí, Ah, es que él sí, cero, pues ya sabes... Mínimo, sí. pues meter las manos como Henderson.
0: <risa> Exactamente.
1: O sea, igual, ¿no? O sea, los tengo los dos, pero, o sea, sí me duele más. <risa> Porque Jesiki decía, va tan bien, mm. es súper, ya sabes, cada semana así le echo porras y todo. Y me sale con esto, ¿sabes que Sí. Se ha ganado el villano de
0: la semana. Este... Sí, y, y no es por defender a Kesiki pero tuvo siete targets, me parece. O sea, tuvo un mal partido, no hay no hay como darle la vuelta. Pero el volumen estuvo ahí, ¿no? Entonces yo creo que va a regresar, ¿no? En otras semanas, no, no no creo que nos vuelva a dejar otro cero, ¿no? Es muy difícil que te lancen siete balones y tienes los siete ¿no? No creo que pase mm. muy seguido. Pues sí, oye...
1: <ríe> estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo Pero bueno, creo que sí está de su lado No haberlos atrapado
0: <ríe> <Es correcto. ríe> eh,
1: ¿Qué más? ¿Qué más? este Nuestra sorpresa de esta semana
0: Pues fue mi sorpresa de Esta semana, y digo, o sea, tuvo que ver Con la lesión de Aaron Jones, por supuesto Pero la sorpresa de esta semana fue el corredor AJ Dillon, eh... Curiosamente, yo sí lo puse a jugar en un par de ligas por necesidad, eh, en, mi, en mi posición de flex, y pues 27 puntos, ¿no? Me hizo me ayudó a ganar ambas ambas ligas, eh, y, e insisto, mientras no Aaron Jones esté fuera, eh, AJ Dillon es un running back número uno, sin importar el rival, ¿no?
1: De acuerdo, me parece eh, me parece una buena sorpresa. Yo tengo por otro lado una mala sorpresa, y tengo a Tom Brady en, en mi sorpresa de esta semana, junto pues con el partido, ¿no? What? Uh -huh. WTF <ríe> Porque pues, oye Brady, no 13 puntos ¿Qué es esto? Eh, entonces, pues sí. sí, fue una sorpresa no, no tan grata Digo, ya sabes, no es como que eh, Lo voy a poner como villano Porque perdí por, por tu culpa Jessiki, <ríe> pero sí sí La verdad es que fue una sorpresa No no, no, no la esperaba, la verdad Sí pensaba que ahora tenía un muy buen partido Y pues, what, cero, ¿no?
0: Uh -huh. Sí
1: entonces, eh, pues bueno, así quedamos entonces. Oye, y me brinqué el botón de pánico. Vamos a voltear un poco las cosas. Eh, ¿Tienes esta semana algún jugador en amarillo-rojo ya despidiéndote de él?
0: Mira, tengo un jugador en naranja ya casi a punto de apretarlo, casi despidiéndome de él, que es el receptor de los Browns de Cleveland, Jarvis Landry. ¿no? Eh, realmente con la salida de o del Beckham Jr. pues básicamente Jarvis Landry debía tomar el rol de, de receptor número uno, como lo hizo la temporada pasada, eh, sabemos que es un receptor diferente, juega desde el slot, pero aún así eh, pues debería concentrar todos los pases ¿no? y la verdad es que esta, este botón de pánico tal vez es para toda la ofensiva, porque en general toda la ofensiva no se ha visto bien, Baker Mayfield se lesionó otra vez, entonces pues bueno ahí estamos teniendo problemas, pero al final del día Baker Mayfield te, te hizo nada más cuatro recepciones para 26 yardas este fin de semana, ¿no? O sea, realmente eso no es producción ni siquiera de un wide receiver dos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa porque no es la primera semana que lo hace. Ha estado lidiando con muchas lesiones. El coreback tiene lesiones. La ofensiva es inconsistente. Entonces, Landers se está volviendo una opción cada vez más difícil de confiar en él, ¿no?
1: Uh -oh. Sí, sí es complicado este equipo. Creo que... Eh, uh -huh. No sé si tengo la situación similar, pero pues también eh, tengo un jugador que estoy en amarillo es Marvin Jones y me duele mucho decirlo porque yo al principio de la temporada me gustaba mucho este jugador creo que lo estaba haciendo pues bastante bien y las últimas semanas la verdad es que pues hasta la banca lo he tenido que pues pasar no porque pues no no veo que pues tenga un rol muy relevante creo que pues de alguna manera pues ya como que quedó pues fuera de los targets y, y pues sí, sí me preocupa no para allá para playoffs siento que no no puedo confiar tanto en, en tener a Marvin Jones lo cual es una lástima porque pues me gusta mucho, entonces pues estoy como ahí entre, no lo quiero soltar, pero pues semana a semana no me está sirviendo, me ocupa un slot, entonces pues sí, sí es complicada, eh, pues no sé, tomar la decisión, pero pues creo que a lo mejor una semana más y si no, pues ya, buscar, buscar qué otras opciones tenemos por ahí. Sí. Entonces, pues bueno... Esos, nuestros botones de pánico, muchísimas gracias Javi como siempre eh, Pues bueno, a todos allá en casa, espero que les haya servido eh, Acuérdense de meter sus waivers, que no se les pase antes de dormir Echen ahí este una revisada en todas sus, sus ligas Y pues nada, cualquier duda, ya saben que aquí estamos eh, En redes sociales nos encuentran, eh, en YouTube y por ahí nos pueden este, comentar eh, Su like, su subscribe, allá abajito dice este O tiene una campanita, igual pues pueden activar las notificaciones y van a saber cuando tengamos episodio nuevo, entonces pues bueno, también les sirve eso para eh, pues que tengan los waivers ya que los tengamos publicados, ustedes puedan acceder a ellos, entonces pues gracias, gracias como siempre por escucharnos y nos vemos el siguiente capítulo para ver quién ponemos a jugar y a quién sentamos muchísimas gracias Javi, como siempre
0: gracias Caro, gracias a todos buena suerte en waivers y buena suerte en sus ligas, hablamos pronto
1: chao bye, -bye.